0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。呃，今天啊，由我来给大家讲一段故事。这个故事的名字呢，叫《湖州剿匪》。故事发生在什么时候呢？在这个明朝的正德年间，呃，就是明武宗啊，叫朱厚照，他统治的一个时期。在当时南京有一个呃户部主事，这个户部主事是一个什么官呢？就是户部的一个下层的官吏，大概呢是正六品啊，就类似于跟县长啊、跟这个呃县太爷差不多是一个级别，大家这样理解就行了。他主要是做一些比较低端的一些办事的工作啊，但是也是这个属于国家正式的这个公务员啊。呃，当时有一个户部主事叫吕胜。他当时对这个朝廷里面的这个奸相叫严嵩，非常的不满，于是呢，他就给皇上上书，就列了这个严嵩的种种劣行啊，就是他不好的地方，他犯罪的地方，都跟皇上讲了。但是这皇上啊，就是前面说的那个呃明武宗朱厚照，他脑袋发昏，我觉得他脑袋发昏啊，他把这个别人写给他的奏折啊，我理解也可以为一个小报告。然后呢，就给这个当时的严嵩看了。他说：“呃，你你你看，这个有一个叫吕胜的小子啊，写这个文章来告你。呃，然后呢，就问这个严嵩，那你看这事儿该怎么办呢？你看你怎么处置这个举报你的人呢？”严嵩是吧？这个老奸巨猾啊，当时是一个权臣。他眼睛一想啊，那对皇上说：“皇上啊，这个吕胜这样不畏权势的大臣，是咱们朝廷的福气。”应当重用，就是现在啊，这个湖州知府是个空缺，呃，我觉得吕胜可以担当此任。朱厚照呢，他也是没有想到啊，心想这个都说严嵩是个奸相，但你看严嵩这不也挺好吗？对吧？别人举报他，他还肯定对方，还给他推荐一个高官，这多好！朝廷中有这样的两个忠心的大臣，这难道不是我们大明的福气吗？于是呢，就恩准了严嵩的建议。就派这个吕胜啊去湖州当知府。呃，吕胜他从一个户部主事六品官啊，一个正六品官，直接升到了四品啊，知府是四品，一下子就连升两级。这对普通人来说啊，这是一件好事，谁不开心啊？哈、啊，升官发财。但是呢，在吕胜收到了这个皇帝的亲文啊，其实就是调令，收到了以后呢，就准备去湖州上任。湖州就是在太湖的南岸，大家如果打开地图可以看一下，从南京去湖州也不算特别远。呃，就在他准备上任的时候啊，家里的亲朋好友火啦一下子全都过来了，过来干什么呢？就是阻拦他去上任，坚决不允许他去湖州。跟他也讲，就是说，你这个官你可不当，也不能去湖州送死。嗯、呃，他的亲戚朋友为什么这样说呢？是因为在当时的湖州，湖州北面就是太湖，太湖里面啊有一股悍匪，这个悍匪的头子呢叫庞大雷，专门跟这个官府富户作对啊，天天抢劫杀人，尤其是对这个有钱人和当官的啊更是气恨不过。然后呢，他武功呢还很高，官府啊多次围剿就是逮不着他。为什么前面说湖州知府空缺了很久，就是因为上一任的这个知府就是被这个庞大雷一刀两断啊，把这个人直接砍成了两段。就是传说啊，这个庞大雷的功夫啊高到什么程度呢？他能在水底下潜伏数个时辰啊，一个时辰是两个小时，数个时辰那就可能是大几个小时了，跑上百里都不用换气儿。其实想想不太可能哈、啊，但是古代也比较夸张。还有就是他有一身轻功，他在水上健步如飞，如履平地。他在水上走完之后啊，甚至连他的鞋底都不沾一滴水。他有一个呃江湖的名号叫燕子尾，就像燕子掠水而过啊。武功这么高，然后呢又占据变幻莫字的太湖，所以呢就一直没有剿灭，官府也拿他没辙，他就一直很逍遥。这个吕胜如果真的是去湖州上任当这个知府，那等于说一只脚就踏进了阎罗殿。所以呢，他的亲友们都阻拦他。亲友们说：“你这个书呆子，对吧？你还看不明白吗？这个严嵩就是想借庞大雷的手来杀你。”然后吕胜却说：“我有我的一个考虑。你们看啊，这个庞大雷呢，武功这么高，如果啊他不是当匪，而是给我们朝廷效命，那我们的朝廷不就多了一员能打能杀的武将吗？”所以啊，为了朝廷这个湖州知府，我一定要去。各位，你们的好意呢，我就心领了。但是亲戚朋友们一看，那你这样的话，那你也想想你的父母呀，是不是？你的父母啊，还健在，对吧？你不能让他们白发人送黑发人呢、啊。这时候吕胜啊，就长叹一声：“自古啊，忠孝不能两全。我呢是吃皇粮的，我就应该以社稷为重。”所以呢，我也不能把自己个人的安危看得太重。我的父母就托各位多多照顾。说完了呢，吕胜就走马上任了啊！自己骑着一头小毛驴，嘎吱嘎吱嘎吱，开始往湖州走。他呢，第一目的啊，并不是说直接去湖州的这个府衙，他其实给自己呢化了一个妆，扮成了一个普通的生意人。他去一边考察民情，然后一边呢是要去这个庞大雷的老家。庞大雷他老家在哪里呢？当时的叫孝丰县的一个地方，然后有一个庞家冲，庞大雷的老家就在这里。这个庞大雷本身呢，他还有一个老娘，但这老娘呢不想跟他一起去当土匪，就自己一个人住。庞大雷本身呢也是孝子啊，他也会比如说趁着这个官府不抓他的时候，或者是官府逼得松的时候，他也会回来看看老娘。然后呢，这个吕胜呢也是想说去之后啊劝劝老太太。把这个庞大雷呢说服，别让他去当土匪。就在有一天啊，终于到了这个庞家冲的时候，他就刚要跟一个老头去打听，这个庞大雷的家在哪儿啊？他老娘的是谁呀、啊？刚要打听的时候，就看见村口乱哄哄的。吕生一看这是啥事啊？就看这些村里面的人啊，把一个老太太尸体要往这个大槐树上吊，而这个老太太呢，正好是庞大雷的老娘啊。正好不巧，这个老娘啊刚刚过世。然后呢，吕胜一看，这还了得是吧？这个死者为大，你们不能对这个老太太的尸体做不尊重的事情。他呢就赶紧制止，就说你们要干什么，对吧？赶紧出手，不能对老太太的尸首无礼。啊，那众人一看，你算老几呀？你是谁呀？到我们这里来管事？然后呢，这时候呢，有人也就是赶紧去跟这个村里边的这个村长吧，也是村里边的大户，叫庞霸天，去给他汇报。庞霸天来了之后啊，就对这个吕胜说：“你个做买卖的啊，碍着你什么事儿了？轮得着你在这吆五喝六的吗？”然后呢，吕胜就跟他说：“庞大雷做了强盗，跟他娘有什么相干？”庞天霸盛气凌人啊，就是说这个什么龙生龙，凤生凤，这个老鼠的儿子会打洞。庞大雷当强盗不是他娘教的，那是你教的吗？然后这个反问一出啊，旁边的人哈哈大笑。这时候的吕胜呢就面色坦然的去跟他说啊，就是呃，冤家宜解不宜结、啊，对吧？据我所知呢，这个庞大雷呢也是因为迫不得已才当了强盗，他本身呢也是一个心地善良的农民。这个时候呢，别人一听他这样维护庞大雷，就觉得他是不是这个悍匪的这个探子啊？然后呢，就把他给抓到了，要送官。然后吕胜呢，奋力挣脱了众人，从胸前拿出来皇帝的亲文，说：“我是新上任的啊，湖州知府。”这个庞霸天一看啊，这是青天大老爷啊，扑通一声就跪倒在地，跟他磕头啊，跟他求饶。然后庞天霸就说出了这个事情的原委。其实是庞大雷的这个老母亲啊死了，死了呢。村里边这个富户就是这个庞天霸，觉得现在官府追得紧，觉得这个庞大雷呢是不敢回来。之前庞大雷是抢劫过他，他就一直在记恨庞大雷，所以呢，他就鼓动这个村民报复他，就想呢把他老母亲的尸体挂在这个槐树上，让这个乌鸦啄食。大家听一下啊，这个内心还是很歹毒的啊，对一个老太太下这样的毒手。然后呢，吕胜最终还是阻止了这个事情的发生。他呢就把这个自己骑的那个驴给卖掉了，然后用自己卖驴的钱给这个庞大雷的老母亲进行下葬。然后这个事情呢就结束了。正在大家都要这个离开的时候，突然从人群里面跑出来一个年轻的后生，跪在这个吕胜的面前啊，抱着吕胜的大腿在那哭啊，给他磕头，给他哭。他说：“谢谢你，谢谢你，我替我叔叔谢谢你。”这个小孩的叔叔正是那个土匪的头子啊，庞大雷。然后呢，吕胜把这小孩搀起来，就是说，你回去跟你叔叔讲，啊，他老母亲我已经安葬好了。然后呢，你跟他也讲一下，就是半个月之后我会登门拜访啊，去跟他聊一聊。然后呢，吕胜就走了，也就正式回到了湖州的官衙里面。然后这小孩呢，其实先去了这个村周围的这个大山上。那里面呢，有这庞大雷派过来的百十来个弟兄，因为毕竟是自己老母亲死了嘛，他听到信儿以后呢，就让自己的侄儿带着百来个兄弟来奔丧。他因为前面也说他是个孝子，但其实，呃，庞大雷的侄儿啊，带着这百来个兄弟，他也连夜就走了。在这个撤离村里的时候，同时撤离的还有上千个官兵，因为官兵也是听说这个。庞大雷的母亲死了，就觉得他是个孝子，肯定会来奔丧，就在周围呢也设好了埋伏。然后呢，中间经过庞霸天和吕胜的这个小插曲，双方的人马就没有接触的机会，就都撤离了。呃，庞大雷的侄儿呢，回到了这个太湖上啊，跟庞大雷去汇报了整个的事件的经过啊。庞大雷叹息一声，自己生不逢时，说天下还有这样的好官。如果早点遇见这样的好官，我也不至于落草为寇。就在几天后的一个中午啊，他手下的几个弟兄压着一个小老头到他面前，弟兄们跟他汇报说：“头领，你看这个小老头啊，他在这里探头探脑的，然后还不停的打听你的下落，他一定是官府派来的。你看，要不把他给做了？”然后呢，正好庞大雷的那个侄儿在旁边，他侄子一看，哎呀，你们怎么把这个吕胜吕大人给抓起来了？赶紧放了他！然后呢，这个庞大雷一听啊，原来这就是吕生吕大人。然后呢，对着他彬彬有礼。等到把吕生解了绑，这个庞大雷突然就跪倒在地，给他磕了一个孝子头，以谢他的葬母之恩。然后庞大雷就赶紧吩咐手下准备上等的好酒好菜。很快啊，酒菜就摆上来了。然后呢，两个人就开始推杯换盏地喝起来。喝了一会儿呢，吕生就问他，他说：“壮士，我听说前任的府尹就是死在你的手下。”我也是朝廷的命官，你为什么偏偏对我礼遇？这个时候呢，庞大雷就是很掏心掏肺的跟吕胜讲：“大人，您是青天大老爷，是您不嫌弃我这草寇的身份，先以礼待我。人非草木，孰能无情？今天我在这里对天发誓，以后大人让我做什么，我就做什么，万死不辞。”然后吕胜也很感动啊，吕胜说。啊、哦，壮士真是个爽快人。不过呢，我也有一言相劝。吕胜话还没说完，然后庞大雷就说：“说大人，咱们先喝了这杯酒再说。”然后吕胜就把两个酒杯摆在桌前，用刀割破自己的手指，往里面都滴了两滴血。然后两个人就喝了这杯血酒。这时候呢，庞大雷说：“知恩不报非君子，你就是要我庞大雷赴刀山火海，我也不皱一下眉头。”然后呢，吕盛也说，种田人呢应该以勤为本，耕耘为业。壮士，如果你相信我能体恤乡民，对吧？改善本地的这个风气，那你就应该配合我。你遣散了弟兄们，是吧？你也别老给我闹事儿，是吧？你也回家，对吧？种种地，娶老婆，生孩子。等以后如果国家有危难了，对吧？你可以从军来报效国家。吕盛说完这番话，呃，庞大雷在旁边感动的热泪盈眶。哽咽的跟这个吕胜说：“大人一片好心，小民将终生不忘。”然后呢，两个人就散了。后面庞大雷也确实是这个遣散了弟兄们，然后回归务农。吕胜呢，也因为治理湖州有功，连续是做了几次升迁。后来呢，就是在历史同时期啊，在我们东海的这个海面上有一串海岛，这个海岛呢是现在的日本的冲绳县。那其实，在明朝的时候，那个地方是一个琉球国，也是中国的一个藩属国之一。但是日本呢，在这个日本的战国后期，就开始逐步的去侵略琉球国。然后呢，琉球国呢旁边也就有很多的这种日本的这种流浪的武士浪人，其实就是我们常说的这个日本的倭寇，开始呢在中国的东南沿海一带吧进行肆虐。吕胜呢，也要去面对这个倭寇的问题。有一天啊，吕胜为了这个视察海防，就把自己呢打扮成一个渔民的形象出海。他就在视察的过程中啊，就看见了几艘倭寇的这种小船，就开始冲他包围过来。那倭寇看见你这个渔民是吧？那肯定是除了抢劫就是杀人呗，又打又杀。吕胜带着几个随从呢，也开始奋力的反击，但明显的这个人少嘛，就寡不敌众。眼看就要不行的时候。突然从这个海面上杀出了一队人马，都是坐船的。这群人啊，武功非常高强，尤其是其中的一个人，他就来回在几艘船之间用轻功啊切换阵地，切换不同的船，到这个船上砍两个倭寇，然后又用轻功跳到那个船上砍两个倭寇。那这个吕胜吕大人一看，我操，这不是庞大雷吗？最终呢，庞大雷率领弟兄们把奋力的把这几个倭寇杀退了。然后呢，他到这个吕胜大人的船上，就说：“大人，我一直记着您对我讲过的话，现在呢，我就为国效力来了。”从此，这个庞大雷就成为了吕胜手下的一个一个武官吧，然后一起呢，镇守东南的海防。这个故事呢，就结束了。其实，我们来讲一下这个故事啊。其实，我觉得这个故事写的有点平淡无奇，不是很精彩。但其实他体现了这个人性的这个光辉的一面啊！你像这个打杀劫抢的这个黄大雷，对吧？他既孝又忠，其实也是很讲义气的一个人。然后呢，是被逼的去做了这个土匪。而这个吕胜呢，他作为一个读书人，对吧？面对这个朝廷上不公正的事情，他可以仗义直言，对吧？敢直接上书，敢得罪权臣。这种精神啊，其实属于呃过去文人的一种气节啊，我不怕死，就跟你硬刚啊，就是文死谏的那种一种形式吧。但是他对百姓其实是很好，他也去体察民情啊，去治理。这种官啊，就是、在古代呢，真的是很难遇到的一种清官，一种好官。所以呢，他也得到了百姓的一个拥戴。说白了，还是就是说，大家站在不同的立场上，相互理解，相互沟通啊，这个大部分的矛盾还是能够化解的。希望这个故事啊，也能给大家带来一点点乐趣吧。好，那这个故事就到这里，再见。